0: Hello, c'est Hello, ici c'est notre safe place, notre rendez-vous hebdo chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast, je vous souhaite une belle écoute. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui... Je m'attaque à un sujet un petit peu particulier qui ne parlera pas forcément à tout le monde, bien que je pense que ce soit utile pour tout le monde. Euh, je parle, voilà, de, de l'épilepsie aujourd'hui, euh, dont je suis atteinte depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 35 aujourd'hui, bientôt 36. Et j'avais envie de vous parler de ce sujet, j'avais envie de, de vous partager mon expérience, mon vécu, etc. dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur... Euh, d'autres plateformes mais j'avais envie de le de le faire ici aussi euh, j'ai envie d'aider euh, certaines personnes qui, euh, qui en sont atteintes ou qui ont des enfants qui le sont ou euh, qui connaissent des personnes qui le, qui le sont aussi et je pense vraiment que que c'est important d'en parler euh, je trouve que c'est un sujet un petit peu tabou moi même avant d'être épileptique euh, je ça m'est arrivé de d'assister avec Chrissy Piepsi et tout ça, je trouvais ça assez dingue, assez fou. Ce qui se passait euh, pendant ce moment-là, on ne sait souvent pas quoi faire. On est souvent euh, perturbé de, de voir ça et dans, un peu dans l'inaction. Et euh, du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler aussi pour euh, pour tous qui m'écoutent, hein, qui pourront écouter cet épisode et qui, euh, qui pourront peut-être aider... Euh, lorsqu'ils seront éventuellement amenés à avoir une, une crise d'épilepsie, en sachant que euh, ça sera euh, valable, ce que je vais vous dire, pour euh, par exemple une crise de spasmophilie ou de tétanie, il y a, il y a différentes sortes et je, je ne connais pas tout bien évidemment, mais euh, mais en tout cas euh, au niveau de la crise, euh, ce qui se passe, ça va être plutôt similaire. Hein donc euh, donc du coup voilà, j'ai envie de vous, de vous partager tout ça voilà pour les personnes qui en sont atteintes et puis pour pour les personnes autres qui peuvent euh, qui peuvent aider ces personnes là c'est on jamais on peut tout à fait euh, je pense que d'ailleurs euh, n'importe qui est amené à faire euh, à pouvoir faire une crise au cours de sa vie euh, pouvoir faire même un malaise tout simplement euh, ou différentes choses et euh, les gestes d'urgence ils sont de plus en plus euh, enseignés euh, je pense que c'est enseigné maintenant dans les écoles. Je sais pas trop à quel niveau, mais en tout cas, moi, je sais que que, que j'avais eu des cours à ce niveau-là, de, de les gestes de secours, de, de premier secours, tout simplement, d'urgence. Euh, et euh, c'est très, très important. Et il me semble d'ailleurs voilà que c'est des choses qui sont apprises euh, très, très jeunes maintenant. Je pense à l'école primaire, voire même euh, un peu plus tôt. Donc, euh, donc, du coup, voilà, on va parler de tout ça. Je vais d'abord, euh, bien sûr, vous parler de l'épilepsie et principalement de mon épilepsie parce que déjà il faut savoir qu'il y a énormément de sortes d'épilepsie, je n'ai pas le chiffre, hein. honnêtement je fais cet épisode sans m'être renseignée spécialement sur le sujet parce que je vais simplement vous partager mon expérience et du coup à vous dire un petit peu à peu près ce qu'il faut faire lorsque vous êtes amené à avoir ça euh, chez quelqu'un et que la personne a besoin de vous parce que voilà. Vous êtes en quelque sorte responsable lorsque vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un à secourir, euh, c'est la responsabilité civile. Je pense que tout le monde tout le monde sait ça, mais voilà, je pense que c'est bien aussi de le rappeler. Euh, du coup, moi, mon épilepsie, comme je vous ai dit en début euh, de, de cet épisode, euh, je l'ai eu à l'âge de 17 ans, euh, voilà, c'est arrivé absolument du jour au lendemain, j'ai envie de dire vraiment du jour au lendemain parce que ça arrivait en pleine nuit, euh, du coup j'étais au lycée à cette époque-là euh, et euh, moi dans mes études au lycée, j'étais en internat et euh, tout simplement dans la nuit, euh, je dormais du coup, je dormais et j'ai été réveillée par des sursauts, vous savez c'est un petit peu les sursauts que vous pouvez avoir euh, mais bien sûr dans la normalité que n'importe qui peut avoir Des fois on peut se réveiller, on peut justement un sursaut Et sentir au niveau du corps qu'on a euh, des tremblements euh, des membres tout simplement Des jambes ou des bras Et, euh, et en fait euh, moi mon épilepsie elle se traduit comme ça Donc c'est une épilepsie myoclonique juvénile de son nom donc myoclonique parce que c'est des myoclonies, on appelle myoclonie des spasmes, c'est-à-dire des tremblements au niveau des membres, principalement des bras et des jambes, et du coup des, des spasmes, des myoclonies involontaires, hein. c'est-à-dire euh, lorsque ça m'arrivait, je ne contrôlais pas mes membres, euh, et du coup c'est arrivé en pleine nuit. Euh, voilà, j'ai eu ces, ces sursauts euh, en plus de mon souvenir pendant quand même un petit moment, euh, donc évidemment, je ne savais pas du tout ce qui se passait, et je me souviens très très bien, parce que j'étais dans une chambre avec une, euh, une amie du lycée, une, une camarade, et euh, voilà, on avait dans notre chambre ensemble, et, euh, et je me souviens parce que je, ça m'a réveillée, bien évidemment, et je ne savais pas ce qui se passait, et, et je regardais autour de moi, etc., et elle était là, et je me souviens très bien que j'ai vu qu'elle m'avait vu qu'elle me regardait, et en fait j'ai rien dit. Elle n'a rien dit aussi en sachant que voilà après c'est passé, ça n'a pas été une crise justement. Euh, moi la particularité de cette crise, enfin de ce, de cette épilepsie là, c'est qu'en fait c'est simplement entre guillemets des myoclonies, des tremblements, des spasmes. Voilà, euh, j'ai pu aussi avoir des absences en parlant. Ça c'est un autre symptôme de l'épilepsie myoclonique juvénile. On appelle juvénile euh, parce que ça arrive déjà c'est une épilepsie qui arrive en général au niveau de l'adolescence euh, au niveau des causes euh, j'ai jamais su la cause Voilà. Euh, ça peut être un choc émotionnel ça peut être un choc tout simplement euh, général qui peut se produire dans votre vie euh, mais c'est vrai que c'est une épilepsie qui arrive généralement plutôt à l'adolescence alors peut-être au niveau du changement euh, hormonal, etc. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je n'ai jamais su pourquoi j'avais euh, été épileptique à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une épilepsie qui va durer toute la vie. Euh, il faut se le dire, il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est long à accepter. Euh, moi, lorsque ça m'est arrivé, euh, ça a été hyper compliqué. Parce que déjà je ne savais pas que c'était de l'épilepsie, je ne savais pas du tout ce que j'avais et ça a duré plusieurs mois parce que je l'ai caché, parce que je ne l'ai pas dit. Alors suite à cette nuit euh, à l'internat, évidemment que ça a duré <rire> par la suite, ça a duré bah, tout le temps. Hein. Euh, je me cachais, je, je me souviens que ça m'était arrivé une fois de tomber euh, en me douchant parce que du coup j'étais allée sous la douche et, le matin et, euh, et du coup j'avais été pris de de spasmes, de tremblements, voilà, de, de myoclonie en me douchant. Et du coup, en étant debout, comme les eh ben c'est un geste, c'est des gestes involontaires au niveau des membres, donc des bras et des jambes. Forcément, les jambes, en étant debout, j'avais des tremblements, je les contrôlais pas et j'étais tombée. Je m'étais pas fait mal, etc. Mais du coup, je me souviens que, que ma copine de chambre était venue me voir et... Et elle m'avait demandé ce qui se passait, je me souviens très bien que je lui avais menti, que j'avais pas dit ce qui se passait, parce que je savais pas ce qui se passait, parce que j'avais honte d'avoir ça. Ça paraît très bizarre, peut-être si vous l'entendez, et même moi, euh, aujourd'hui, je trouve ça encore bizarre de dire ça, mais bien que aujourd'hui, je n'en ai plus, mais je suis persuadée que si j'en avais devant quelqu'un, j'oserais pas le dire. J'aurais cette honte d'être différente. Je ne sais pas, c'est hyper bizarre, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, euh, qui le sont et, et pour qui c'est le cas aussi. Donc du coup, voilà, euh, en gros, euh, les, ces tremblements, ces myoclonies, etc., ben, je les ai eus pendant plusieurs mois. Je les ai cachés pendant plusieurs mois. Même quand ça m'arrivait chez moi, euh, chez moi, euh, chez mes parents, parce que j'étais chez mes parents, je ne leur disais pas. Je le cachais, je restais dans ma chambre jusqu'à que ça passe parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça durait ça pouvait durer quelques heures, max, et après ça passait. Euh, un jour, ça n'est pas passé. Donc, voilà, un jour j'étais au lycée, toujours. C'était vraiment plusieurs mois après. Je pense que c'était facilement... J ai, j ai, je crois que j'ai passé six mois en ayant ça sans avoir de crise généralisée. Donc quand on parle de crise généralisée, c'est qu'il y a une crise d'épilepsie, comme je vous disais en début, crise de tétanie, de spasmophilie, crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie, que je parle, crise grand mal qu'on appelle, c'est lorsqu'il y a un malaise, lorsque la personne tombe dans les pommes, lorsqu'elle euh, se tétanise, lorsqu'elle a les membres. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est lorsqu'elle a les membres qui se tétanisent, qui, ne, qui tremblent, etc. La personne peut être euh, peut être au sol. En ces moments-là, on parle d'avaler sa langue, on parle de choses comme ça. Euh, voilà. ça euh, avaler sa langue, ça n'existe pas, il faut le savoir. Moi, je, je croyais que c'était un terme avant... Euh... Avant d'être épileptique, je croyais que c'était un terme qui existait vraiment, mais en fait pas du tout, euh, c'est juste qu'on peut se de la langue en effet, parce que du coup on n'est pas conscient de, de notre corps, etc. Euh, en sachant que voilà une crise d'épilepsie, c'est au niveau neuronal, c'est vraiment les neurones, les synapses, si vous avez fait des cours de bio que vous avez rappelé au lycée ou quoi, voilà c'est ce qu'il y a entre les neurones qui qui n'est voilà, qui, qui pas contrôlée par le cerveau. Et du coup, ça fait des décharges électriques et c'est ça qui fait la crise d'épilepsie. Euh, donc voilà. Et moi, en fait, ce qui s'est se passé ce jour-là, tout simplement, de ma première crise d'épilepsie, il me semble euh, que c'était en 2006, euh, cette crise-là, je crois. En décembre, en tout cas, c'était au mois de décembre. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin, ben, je me suis réveillée, j'ai eu des spasmes, des myoclonies comme... Euh, comme ça m'était arrivé avant, sauf que ça a duré, duré, duré pendant longtemps, Là, pendant toute la matinée. Euh, ouais, pendant la matinée, parce que ça m'arrivait au réveil vers 7 heures et, et que ça a duré euh, la matinée, parce qu'en fait, euh, un peu avant midi, euh, ben voilà, j'étais déjà pas bien en classe, ça m'arrivait en classe. Et du coup, bon, j'avais euh, une copine qui savait, je crois... À ce moment-là, il me semble, ben, je sais plus trop, mais bref, en tout cas, je suis sortie de classe et euh, et du coup, elle a voulu m'amener tout simplement dans ma chambre à l'internat. Et du coup, en discutant avec elle, euh, ben c'est là que je suis tombée, c'est là que j'ai fait ma crise d'épilepsie, donc heureusement, elle était avec moi. Elle a appelé des secours, etc., machin, et puis on m'a amenée euh, dans ma chambre à l'internat. Et au bout d'un temps, je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi. Donc c'est là que les pompiers sont venus me chercher, que je suis allée à l'hôpital et qu'on a pu faire des examens, que ma mère est venue et que c'est à ce moment-là qu'elle a su euh, ce que j'avais. Enfin, en même temps que moi, parce que même moi, je ne savais pas. Et d'ailleurs, même les médecins ne savaient pas, parce qu'il me semble qu'on avait dû me faire un scanner, pas un IRM, je pense que c'était un scanner, et en fait, ils ne savaient pas me dire si c'était une crise d'épilepsie, de tétanie ou de spasmophilie. Donc à ce moment-là, on ne savait pas. Suite à ça, j'ai été voir une neurologue, ma première neurologue, euh, qui m'a posé des questions, etc. Mais en fait, moi, j'étais à cette période en mode... Euh, en mode, c'est dur pour moi, en mode, j'arrive pas à en parler, je pleure quand j'en parle. Très compliqué. Très, très compliqué. Et comme elle ne posait pas les mots sur ce que j'avais, malgré les examens qu'elle me faisait les électroencéphalogrammes. L'électroencéphalogramme, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous faites des crises d'épilepsie pour voir le tracé au niveau euh, du cerveau et pour voir s'il est normal ou pas et voilà, si vous êtes épileptique. Mais du coup, voilà, malgré tout ça, elle ne posait pas des mots sur euh, ce que j'avais et je pense que j'avais tout simplement besoin de savoir ce que j'avais. Du coup, ça ne m'a pas convenu. Je l'ai vu plusieurs fois et ça ne m'a pas convenu. J'en ai parlé à ma mère et du coup, on a décidé de euh, changer de médecin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu une autre neurologue qui m'a sauvée parce qu'elle a été formidable. C'est la meilleure neurologue que j'ai eu de ma vie. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. j'ai pas besoin d'un suivi comme j'avais avant. Mais du coup, on est parti pour un suivi très, très régulier. Euh, je pense tous les mois, il me semble, à ce moment-là. Et, euh, et voilà, ça a été... Euh, ça a été très très bien. Elle a été vraiment au top à l'écoute, etc. Du coup, à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à voir cette neurologue avoir un suivi très régulé, comme je vous disais. On est passé bien évidemment par divers traitements. Pour celles qui connaissent, j'ai commencé par du Lamictal. Ça ne marchait pas du tout. Ensuite, j'ai eu la Dépakine, dont on a entendu parler aux informations, etc., qui est toujours sur le marché. J'en suis très étonnée. Je pensais qu'il avait enlevé... Euh, parce que euh, en fait les femmes en, euh, qui sont épileptiques qui prennent ce traitement et qui sont enceintes et donc qui le prennent toujours en étant enceinte, il y a des risques pour le bébé euh, des problèmes moteurs euh, principalement des problèmes de divers problèmes euh, au niveau de la parole au niveau de, de plein de choses euh, voilà qu'il peut y avoir chez les enfants et, et ça arrive et du coup je pensais qu'il avait retiré personnellement. Euh, je ne l'ai pas pris dans ces conditions-là. Euh, j'avais euh, 18-20 ans quand je le prenais, celui-ci. Et en fait, euh, j'avais toujours mes myoclonies. J'ai même fait une crise euh, en prenant cette, ce traitement-là. Et euh, c'était aux alentours de 2008, je crois. Et du coup, en fait, je, je tremblais au niveau des membres. Pas des myoclonies, des tremblements normaux, entre guillemets. Et, euh, et j'avais pris euh, 10 kilos. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit à la neurologue, que ça ne me convenait pas. Euh, surtout qu'en plus, il ne traitait pas mon épilepsie. Donc, ça servait à rien de prendre quelque chose qui me faisait, qui m'a fait grossir, trembler, des effets indésirables, quoi. Des traitements, comme tous les traitements. Donc, c'est à revoir lorsque c'est le cas. Et du coup, elle me l'a retiré petit, euh, petit à petit, quoi. Elle me l'a retiré et euh, elle l'a remplacé par le Keprin donc j'ai je pense depuis 2009 2010 on est en 2023 que je prends toujours euh, à des doses maintenant euh, plus faibles qu'avant mais euh, mais du coup voilà le képrat qui m'a sauvée parce que je je n'ai euh, je crois que j'avais fait encore une crise sous euh, sous Kepra, oui j'avais fait une crise mais c'était pas suite à un oubli donc en fait le képrat moi il me stabilise totalement par la suite j'ai pu passer mon permis que j'avais pas pu passer du coup à 17 ans parce que quand j'ai quand je commençais à faire euh, le code, la conduite, c'est là que j'ai commencé à être épileptique, en fait. Donc, euh, donc du coup, j'avais dû arrêter et j'ai eu mon permis à 28 ans, je crois, il me semble. Euh, voilà, j'ai pu le repasser parce que j'avais pas fait de crise depuis plusieurs années. Il y a, y, a, y a des choses à prouver euh, quand on est épileptique et qu'on veut passer son permis. Mais voilà, en tout cas, le Kepra, il m'a stabilisé. Euh, je ne fais à ce jour plus de crise je, je n'ai plus d'absence, je n'ai plus de myoclonie, même en dormant ou quoi que ce soit, enfin, j'en ai plus du tout, euh, j'ai un dosage assez faible quand même, mais voilà, je dois prendre mon traitement matin et soir, et ça, je, je dois absolument bien le prendre et ne pas l'oublier, euh, ma dernière crise, elle date de 2016, euh, j'avais oublié, comme je vous disais, mon traitement, je travaillais de nuit en clinique, hein, et en fait, en allant au travail à 21h, j'ai oublié de le prendre le soir, quoi, euh, et pendant ma nuit de travail je me suis rendu compte ben, que je, que je l'avais oublié je ne l'avais pas sur moi je ne pouvais pas rentrer chez moi euh, je devais dormir ailleurs euh, parce, que, parce que je bossais de nuit et que ça faisait loin où, où j'habitais du coup je n'ai pas pu l'avoir euh, pendant plus de 24 heures et la crise est arrivée et, euh, et du coup voilà je, je pense que c'était la Quatrième, il me semble. Euh, ouais, j'ai fait quatre crises en tout. Et euh, les deux dernières, c'était par oubli. Et les deux premières, c'était parce que je n'avais pas encore de traitement. Satisfaisant pour moi. Mais voilà, c'est vrai que lorsqu'on est épileptique, il faut essayer divers traitements jusqu'à trouver le bon. Si vous trouvez le bon, il faut le garder. Euh, après, au niveau remboursement, il n'y a aucun souci. Euh, moi, je n'ai pas le statut euh, de par rapport au handicap parce que il faut euh, lorsqu'on a ça il faut euh, il faut avoir fait faut faire des crises régulièrement je préfère ne pas en faire que que d'avoir ce statut bien évidemment mais voilà je peux conduire je travaille alors je par contre je refuse de travailler la nuit euh, suite à ce qui s'était passé on ne sait jamais si le, le rythme de nuit il est euh, difficile euh, en sachant que euh, lorsqu'on est épileptique le sommeil il est très 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 important les traitements, ils peuvent fatiguer plus que la normale. Donc, vous avez besoin d'avoir un rythme de sommeil euh, satisfaisant. Vous avez besoin d'avoir une bonne hygiène de vie quand même. Euh, L'alcool, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas non plus hyper conseillé. Il ne faut pas non plus euh, en abuser. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Donc, voilà, moi, je peux, de toute façon, je suis pas... Euh, je bois très peu et très rarement. Euh, voilà, au niveau du sommeil, ça va, je, je fais attention, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses, euh, il y a des choses quand même à prendre en compte, euh, plusieurs fois, j'ai voulu, je me suis posé la question si j'étais encore épileptique ou pas, parce que finalement, quand on prend le traitement tout le temps, est-ce que, ben, du coup, ça nous ça nous traite ça, mais c'est vrai que je me suis dit plusieurs fois, est-ce que je le suis toujours Voilà, je vais vous parler après de d'un de, peu de ce qu'il faut faire quand on quand on voit quelqu'un faire une crise, comme je vous ai dit au début, mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas, ouais, quelques fois, j'ai eu envie de diminuer un petit peu mon traitement, et je vous avoue, je l'ai déjà fait. Euh, pour voir ce que ça faisait, etc., ben, ça n'a pas été bon, mais après, l'avantage chez moi, c'est que mon épilepsie, elle est myoclonique, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une crise généralisée, ça n'est jamais arrivé, je ne peux pas faire une crise généralisée sans avoir eu des myoclonies avant. Ça veut dire que mes myoclonies elles vont, si elles durent, elles vont euh, m'amener à penser que je peux faire une crise d'épilepsie. Mais si je n'ai pas de myoclonie, c'est impossible que je fasse une crise d'épilepsie grand mal. Donc, en fait, c'est un peu les signes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je, je m'étais dit des fois, je, je, je diminue un peu la dose pour voir. Et, euh, et si j'ai des myoclonies, ben, je reprends la dose ou quoi. Mais bon, ce n'est pas conseillé. J'en ai parlé à, à mon à neurologue actuel puisque ensuite... Euh, celle que j'avais avant, elle est à Montpellier maintenant. Comme je suis à Cannes, j'en vois une autre, que je vois qu'une fois par an, voire un an et demi. Elle ne souhaite pas me voir régulièrement, tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. J'ai pas de j'ai à faire, d'électroencéphalogramme. Le traitement n'est pas à revoir et il est satisfaisant. Donc en fait, c'est juste une ordonnance avec euh, avec de la discussion, etc. Euh, Lorsqu'il y a eu le vaccin du Covid, ça m'a amené à réflexion tout de même parce que c'était parce que un vaccin qu'on ne connaissait pas, et je me demandais quand même si c'était compatible avec mon épilepsie, donc je l'ai fait quand même, mais euh, par obligation. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que je m'étais posé la question, euh, quand je veux prendre un traitement, quel que ce soit, il faut que je fasse attention à la compatibilité, qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc voilà, tout ça c'est des choses à prendre en compte, mais en tout cas sachez que si vous êtes épileptique... Euh, vous pouvez vivre avec cette épilepsie. Vous pouvez, à partir du moment où vous avez un traitement qui vous stabilise, qui vous règle, tout ça, euh, vous pouvez travailler, vous pouvez conduire. Alors après, voilà, je parle de mon épilepsie à moi, il y en a d'autres sortes. Euh, et là, ça sera différent. Donc, je ne pourrais pas forcément vous conseiller à ce sujet. Je vous conseillerais toujours d'en de, parler avec votre neurologue, d'avoir un suivi régulier. Euh, c'est très très important de ne pas faire comme moi, d'oublier votre traitement, vraiment mettez-vous des alarmes, maintenant c'est ce que je fais, je mets une alarme sur mon téléphone, voilà, euh, je le prends pas forcément à heure hyper régulière comme une pilule ou quoi par exemple, il y en a qui prennent leur traitement comme ça, au début c'est ce que je faisais, je mettais un réveil carrément pour le prendre vraiment tous les jours à la même heure, euh, maintenant quand mes horaires de travail sont différents donc je peux pas le prendre tout le temps à la même heure. Le soir c'est pareil, c'est un petit peu compliqué parfois, donc je le prends pas toujours à la même heure. Mais j'ai un... un délai, on va dire, entre le matin et le soir qui est assez large apparemment. Euh, puisque parfois je le prends à 5 heures du matin et parfois le soir je le prends qu'à 21h, donc euh, c'est assez large. Euh... Donc voilà, c'est vrai que je, je je, je, on va dire, je suis reconnaissante d'avoir quelque chose qui me, qui me traite, hein, qui m'empêche pas de vivre. Hein parce qu'au début ça a été très très difficile, c'est vrai que là je vous ai parlé un petit peu de, de tout, mais, mais, mais voilà, ça a été une épreuve très difficile parce que j'ai mis beaucoup de temps en fait à savoir qu'est-ce que j'avais, à être traitée correctement, c'est-à-dire que mon épilepsie a commencé en 2006, euh, je pense qu'elle a commencé en avril 2006, que ma première crise elle était en décembre 2006, et le traitement, euh, pff, franchement, c'est à partir de 2010 qu'il a commencé à être euh, bien stable pour moi et tout ça. En sachant que voilà, j'ai fait d'autres crises, j'ai fait 2006, 2008, en 2011, j'en avais fait une. Euh, par oubli aussi, en 2016, j'en ai fait une autre. Et, euh, et voilà, depuis, j'en ai plus fait, mais je dois faire très attention. Euh, aussi, ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne qui fait une crise, euh, la première des choses... C'est euh, la sécurité. Il faut absolument mettre la personne en sécurité. Il peut se passer des choses dingues. J'en avais parlé dans une vidéo et tout ça déjà sur d'autres plateformes. Euh, moi, ma deuxième crise, elle m'a quand même assez choquée parce que je m'en, je crois que je m'en souviens ou alors c'est, c'est ce qu'on m'a raconté. Je suis plus trop sûre, mais en tout cas, je sais que j'avais des spasmes, des myoclonies, etc. J'ai, f... je suis tombée. Euh, je tombais plusieurs fois, plein de fois dans la matinée. Je suis tombée et en fait je sortais d'une voiture et voilà je suis tombée et ensuite je me suis relevée. en fait j'ai pas fait un malaise en euh, mode on enfin, fait un malaise on tombe dans les pommes on n'est pas conscient je suis tombée et je me suis relevée, mais sans que mon cerveau soit conscient mais mon corps était en action parce que j'ai couru, j'ai marché j'ai ouvert un portail je parlais, je, je disais des choses totalement inconscientes donc c'est très bizarre euh, je pense que si la personne fait ça et qu'elle est seule ça peut être très dangereux selon ce qu'il y a autour d'elle euh, allez savoir Voilà. je pense que ça peut être très dangereux donc euh, si vous trouvez une personne qui fait un, en tout cas une crise, un malaise même si elle tombe dans les pommes, il faut absolument la sécuriser la mettre en position latérale de sécurité donc sur le côté euh, il faut faire les gestes de premier secours ben, appeler les secours, Voilà, la mettre sur le côté très important pour la respiration pour tout ça euh, il ne faut pas mettre la, votre main dans la bouche pour tenir la langue ou, ou je ne sais quoi, ça, ça peut être dangereux. Euh, il faut éviter que la personne se, se fasse mal, se morde. Donc voilà, si, si vous avez quelque chose euh, sous la main, oui, vous l'utilisez, mais sinon, évitez ça. Euh, donc voilà, il faut surtout en fait, mettre la personne en sécurité, appeler les secours, appeler les pompiers, euh, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait vraiment c'est absolument tout ce qu'il y a à faire la sécurité, la position latérale de sécurité et voilà euh, selon où vous êtes selon ce qu'il y a autour etc voilà comme je vous dis la sécurité mais après voilà c'est vraiment appeler les secours, rester auprès de la personne lui parler euh, la... la comment dire euh, la rassurer euh, voilà parce que Parfois, euh, ça peut arriver voilà, d'être conscient de ce qui se passe et d'entendre ce qui se passe et du coup, voilà, rassurer la personne. Mais ça, voilà, c'est vraiment euh, les choses à faire. Euh, après, voilà, si vous avez des questions, euh, parce que j'ai eu énormément de questions quand j'en ai parlé sur les autres plateformes, euh, mais euh, vraiment, les conseils que j'ai donnés à ce moment-là, c'était de consulter parce que je ne suis pas médecin et parce que mon épilepsie elle est elle est euh, pas elle est pas rare mais elle est euh, juvénile donc c'est-à-dire qu'elle est pas grave ça veut dire ça en fait ça veut dire qu'elle est traitable etc il y a beaucoup d'épilepsies difficiles euh, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler euh, correctement euh, qui doivent être constamment avec quelqu'un euh, qui ne peuvent pas conduire enfin voilà il y a vraiment beaucoup de choses donc euh... Donc voilà, il faut absolument rassurer la personne et et, euh, et voilà. Et si vous avez des questions, vraiment consultez régulièrement, trouvez un bon horologue qui soit à votre écoute, qui vous soutienne, qui vous donne des bons conseils, euh, qui soit là, qui soit présent. Euh, L'entourage aussi, parlez-en. Ne faites pas comme moi à, à cacher. Je suis pas un bon exemple pour ça parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait dès le départ. Mais bon, ah, c'est mon histoire et maintenant. Euh, D'ailleurs, je, je pense que jamais j'aurais cru en 2008, là, 2000, fin 2006, jamais j'aurais cru qu'en 2023, là, je vous parlerai de ça sur un podcast, et même quand j'en ai parlé sur les autres plateformes, de Vive Voix, j'en parle extrêmement facilement, parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai fait un peu le deuil, entre guillemets, de cette maladie. Je l'ai depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait un bail. Euh, honnêtement, c'est comme si j'étais née avec j'ai besoin d'être né avec ça, quoi. ça fait tellement longtemps. tellement l'habitude de prendre un traitement matin et soir. Euh, alors ça, ça ne me rassure pas trop de, de prendre des médicaments tous les jours de ma vie. J'ai demandé déjà à mon médecin, bon, elle m'a dit que non, que ce n'était pas dangereux. Mais bon, on sait très bien que par exemple le doliprane, toute la vie ce n'est pas bon pour le foie. Voilà, il euh, y a d'autres traitements bien évidemment. Aucun traitement n'est bon pour la santé, pour le corps. Donc bon, voilà, mais je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix, hein, parce que je sais... Logiquement, si je l'arrête, euh, ben, les myotlonies vont reprendre les absences, les crises. Les absences, c'est très compliqué aussi, parce qu'on est en train de parler, et en fait, le, le cerveau s'arrête, je pense. Enfin, en tout cas, la voix s'arrête, on arrête de parler pendant... Je sais pas, des fois, c'est une seconde, hein, et du coup, on s'arrête de parler, on s'en rend compte, en plus, on est là, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire Qu'est-ce qui se passe Où je suis c'était un peu ça. Donc euh, donc voilà. Euh, c'est vrai que c'est mon épilepsie. Il y avait quand même pas mal de choses entre les myoclonies, les spasmes. Enfin, c'est pareil, les spasmes, les myoclonies. Les absences et les euh, et les effets secondaires aussi. Et puis les crises. Honnêtement, le plus difficile que j'ai eu, c'est les myoclonies. Parce que c'est vraiment une galère. Je me maquillais, ça dépassait, mon bras il partait. Voilà, je ne contrôlais pas mon geste. Euh, quand j'étais debout ben je tombais combien de fois je suis tombée enfin, et vraiment c'était les tremblements au niveau des bras mes bras ils... c'est vraiment très bizarre hein. mais voilà c'est le cerveau le cerveau il est incroyable voilà et il peut faire des choses incroyables c'est pour ça que des fois pendant les crises il peut se passer des choses complètement dingues comme ça m'était arrivé à la deuxième crise euh... ma troisième crise non j'étais allongée dans un lit donc euh, il s'est rien passé et la quatrième en 2016, euh, J'étais pas seule, mais je, honnêtement, je m'en souviens pas. Je suis tombée euh, sur une terrasse et je me suis réveillée, euh, J'étais dans la salle de bain par terre. Euh, donc je me rappelle plus trop ce qui s'était passé, mais voilà. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seule si vous êtes épileptique, euh, Si vous avez un enfant épileptique. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à mettre euh, des messages. Euh, je mettrai une boîte à questions. Euh... N'hésitez pas à venir m'écrire sur mon Instagram, Confidence podcast. N'hésitez surtout pas. J'avais mis le, le pseudo euh, dans ma description du podcast. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Si vous êtes, euh, si vous avez affaire à une crise d'épilepsie, ne stressez pas. Euh, appelez directement les secours. Soyez auprès de la personne. Mettez-la en sécurité. Rassurez-la que tout va bien se passer, que ça va aller et que, que c'est pas grave et que voilà c'est ce que j'aurais aimé euh, si jamais ça m'arrivait par exemple, c'est ce que j'aimerais parce que parfois on peut on peut assister à des choses où les gens ne bougent pas lorsqu'il se passe des choses, ça c'est fou mais bref, ça existe ça existe dans notre société mais il faut absolument secourir les autres c'est très important et voilà, c'est le message que j'avais envie de, de faire passer aussi que vous soyez au courant de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver, de ce qui peut vous arriver, à n'importe qui. Et je pense que n'importe qui qui, qui qui vit quelque chose de ce genre a envie de, aurait, aimerait être secouru, être aidé par son prochain. Euh, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura en tout cas appris des choses euh, et que vous serez à même de pouvoir aider quelqu'un. Et, euh, et voilà, je, je vous laisse sur cette note-là. J'espère que ça vous aura plu, voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me mettre une petite note euh, sur le podcast. Ça m'aidera beaucoup à me développer. Et je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.